0: Deuxième semaine du mois d'août, on aurait dû être en retour de la Bac à Festival, normalement, donc être énormément claqué et fatigué, et pour autant être découragé, me me dire, ah non, il faut aller travailler. Sauf qu'il y a une autre solution, celle du business en ligne. À partir du moment où tu es en business en ligne, tu peux, si tu es super bien organisé, Automatiser les choses de façon à ce que tu puisses bien te remettre de ton week-end de BACA Festival. Il faut savoir que pff, moi, je suis une addict de, de la BACA. Voilà. Voilà, c'est marqué sur la tête de personne. <rire> Donc, j'attends impatiemment l'édition 2021. Alors, est-ce possible de vivre d'un business en ligne aux Antilles, Guyane C'est ce qu'on va voir tout de suite. Hein. Alors oui, c'est possible d'être aux Guyane et de monter un business 100% en ligne et de s'en sortir et de faire que ça fonctionne. Donc, petite définition, histoire qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, avoir un business en ligne, c'est créer une activité qui génère du revenu, du chiffre d'affaires, mais de façon uniquement en ligne, via Internet. Donc, il existe une multitude de catégories de business en ligne. Euh, ben, ça peut être la vente par site Internet, ça peut être du coaching, du blogging, du marketing d'influence, du web marketing, du dropshipping, de l'affiliation. Il existe une multitude de possibilités de pouvoir faire du business en ligne. Alors, jusqu'à une certaine époque, on pensait que tout ça était réservé aux grosses boîtes qui avaient leur site Internet. Mais c'est vrai que depuis quelques années, tout ça tend à se dématérialiser et c'est aussi une façon euh, de partir, euh, de créer vraiment un business et quelque chose de, de, de durable et de rentable à partir de, bon, je vais pas dire zéro parce que j'aime pas dire ça, il, faut, il vous faut quand même de l'argent, mais à, à partir de pas grand-chose. Je crois que j'entends un cochon. Bon. Oui, c'est ça. J'espère que vous n'entendez pas le cochon avec moi. <rire> Alors, quels sont les avantages? Bon, plus local, je pense qu'on ne peut pas avoir. Alors, euh, quels sont les avantages à avoir un business en ligne? Alors, pour moi, et je, je parle déjà pour moi, parce qu'il faut savoir qu'au départ, mon activité n'était pas en ligne. Elle était uniquement sur la Martinique, mais que depuis ben, même pas un mois, j'essaie de digitaliser complètement l'activité, c'est-à-dire de la rendre 100% en ligne. Et c'est vrai que ça demande un petit peu de temps. Et pourquoi j'ai fait ce choix C'est-à-dire que pour moi, en termes d'avantage, ben, longuement... enfin, moi, je trouve que je gagne en qualité de vie, euh, pas parce que je travaille moins, mais parce que je pense que, petit à petit, je travaille mieux. Je ne suis pas encore l'organisation parfaite. En de toute façon, on l'aura jamais mais je travaille mieux dans le sens où eh ben, on n'a plus les embouteillages. Et laissez-moi vous dire que c'est une perte de temps mais phénoménale et que ça vous fatigue le corps et l'esprit. Moi, je ne supporte plus les embouteillages. Donc, ça nous permet vraiment de gagner en, en qualité de vie et justement eh ben, d'économiser tout le côté essence et circulation. Voilà, donc on fait beaucoup moins de déplacements, voire pas du tout. Tellement que eh ben, des fois, quand je sors et que... Soleil qui a pété, je me dis, bon, là là, j'avais oublié ce que ça voulait dire, avoir le soleil, euh, la sensation du soleil qui brûle sur la peau. Donc, tellement on ne pas. Bon, il ne faut pas que vous en arriviez là non plus. Donc, ça permet aussi d'automatiser les tâches. Ça, c'est l'avantage par excellence. C'est-à-dire que vous pouvez justement être à la bacchanale et faire du business quand même. Pour autant, vous n'êtes pas là. Tout fonctionne, tout, enfin pas tout, mais en tout cas, la plupart peut fonctionner sans vous. Et en fonction de certaines activités, il y en a qui fonctionnent totalement sans vous. Surtout, et ça vous permet ben, d'avoir un travail peut-être euh, la journée, et de pouvoir euh, vous générer une autre source de revenus, donc ça vous permet de cumuler ben, tout ce qui est emploi à temps plein et Revenu entrepreneurial, ça c'est non négligeable, c'est-à-dire que vous avez un salaire, je ne sais pas, 2005, 2000, 2005 et que au départ vous arriviez à générer une à monter une activité qui génère 1000 euros, 1000 euros en plus tous les mois, c'est pas négligeable. Petit à petit, vous la faites grimper de façon à naturellement remplacer votre salaire et là, vous avez le choix de, ben, de continuer à travailler ou pas. Une autre des raisons pour lesquelles j'ai décidé moi aussi de digitaliser mon business, c'est que ça me permet de toucher une plus large clientèle. C'est-à-dire que je proposais mes services uniquement à l'échelle de la Martinique. Là vraiment, ça me permet d'accomplir vraiment ma mission au lieu de créer une agence en Martinique et attendre qu'elle se développe et créer une agence en Guadeloupe, attendez elle se développe, créer une agence en Guyane, ça me permet là d'un coup de toucher des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, et d'aider justement et vraiment tout le peuple, en... enfin pas bah, tout, hein. je n'ai pas cette prétention à dire que je vais aider tous les futurs entrepreneurs anti-guyanais, mais en tout cas je peux viser leur parler, m'adresser à eux en même temps et euh, bah, à travers un seul et unique euh, canal. Voilà. Donc, ça, ça est. <rire> un autre avantage aussi, lorsqu'on a une activité en ligne et qui n'est pas forcément peut-être tournée vers la Martinique, ou bien si c'est du numérique ou un marketing et tout ça, c'est de ne plus être tributaire ben, des livraisons, des ports, des grèves, des pas-grèves, de ceci, des transports. Et tout ce qui peut vraiment, euh, par moment, quand vous avez une entreprise en physique, eh bien, euh, ben, on ne va pas tuer l'activité, mais presque. Hein. Euh, je pense que je prends le cas du Covid, euh, du fait que toutes les frontières soient fermées, ça a fragilisé pas mal d'entreprises euh, qui ont des business en dur. Voilà. Les entreprises qui ont des business en dur et qui ont réussi à se maintenir sont beaucoup d'entreprises qui ont une partie de leur activité euh, sur Internet ou qui ont pu digitaliser assez rapidement une partie de l'activité pour pouvoir ne pas trop impacter l'activité physique. Mais elles ont quand même connu des pertes. Je pense que les personnes qui ont des entreprises qui ont, qui ont profité du Covid étaient les entreprises qui étaient 100% en ligne. Alors bien sûr, lorsqu'il y a des avantages, il y a forcément des inconvénients. Tout n'est pas rose. Alors... Le fait, justement, ben, d'avoir une entreprise euh, 100% en ligne, ça favorise, ça accentue, je, si je puis dire, le phénomène ben, d'isolement de l'entrepreneur. C'est-à-dire que de façon générale, même si vous avez un business en dur, mais que vous êtes seul à, à, à tenir, à porter ce projet, ben, vous vous enfermez, vous vous sentez un petit peu seul. Et ça accentue, il est, enfin, ce phénomène est accentué lorsque qu'on fait de l'entrepreneuriat en ligne parce qu'on est sujet à ne pas sortir de chez soi pour travailler, à ne pas rencontrer du monde et à être au téléphone ou en visio. Et du coup, euh, du coup surtout si votre bureau est chez vous, mais vous ne voyez personne, je prends mon cas, si je peux, je peux facilement, si je ne m'oblige pas, et heureusement que les enfants sont là, euh, à ne pas sortir du tout de la semaine. Non, il faut que vous puissiez rompre ceci et que vous lui donner... Ben, une sorte de directive, moi j'en ai une, qui est ben, de faire une sortie, euh, de faire les enfants découvrir un, nouvel, un nouveau lieu en Martinique et de faire une, euh, une sortie entre amis par semaine. Et en, voilà, je me crée des petits rituels pour éviter justement de me retrouver trop, trop seule. Le fait d'entreprendre en ligne euh, demande beaucoup d'autorigueur. Après, je ne sais pas si c'est seulement l'entrepreneuriat en ligne, c'est l'entrepreneuriat en général qui demande de l'autorigueur. L'entrepreneuriat en ligne aussi, mais l'entrepreneuriat en ligne chez soi, pour moi, c'est le max d'autorigueur parce que il n'y a personne, il n'y a personne là qui qui, qui vous dira c'est bon, c'est pas bon. Il n'y a personne. C'est-à-dire que même vos clients ne vous voient pas. Donc, du coup, eh ben, vous n'avez pas cette obligation. Je ne sais pas. De, de bien vous habiller, de, de, de bien vous apprêter, et pourtant il faudra, que, que, il faudra acquérir ça, il faudra être rigoureux avec soi-même, et je pense que c'est l'une des compétences les plus compliquées à acquérir, mais qu'il faut absolument acquérir si vous voulez réussir, Donc, que ce soit dans l'entrepreneuriat en ligne ou pas. Le dernier inconvénient, et pour moi qui, qui peut être l'un des plus gros, c'est vraiment la difficulté, eh bien, surtout quand on travaille à la maison, de couper entre la vie privée et la vie euh, perso. Moi, je prends mon exemple, à mon ancien, euh, mon ancien logement, j'avais cette possibilité-là de me cloîtrer, de me fermer complètement, et de bosser et dire que quand j'ai fermé la porte, ben, j'y retourne plus. Voilà, mais sauf que dans mon nouveau appartement, ce n'est pas le cas. Et c'est vraiment une souffrance psychologique de se dire de telle à telle heure, c'est bon, j'ai fini de travailler parce que quand on est entrepreneur, à chaque minute, chaque seconde qui passe, le projet est en tête et voilà. C'est compliqué, donc c'est encore plus compliqué à le faire lorsqu'on fait en ligne parce que souvent, on est sur nos téléphones et le téléphone, on a une notification, on a quelque chose de quelque chose qui ne va pas, ben, on se doit de le régler tout de suite en fait. Alors si toi, tu es aux Antiguanes et que tu as un projet d'entrepreneuriat en ligne, tu sais que c'est la grande tendance un petit peu partout. Si, enfin, si je peux t'apporter quelques conseils, ce seront les suivants. Le premier, c'est d'avoir une super bonne stratégie générale. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses ben, visualiser eh ben, de, du premier, de la première action que tu feras jusqu'à la dernière pour justement conduire ton client à conclure sa vente. Connaître aussi le plus gros, c'est-à-dire qu'avant même la stratégie générale, il faut que tu connaisses qui est-ce que tu veux viser. Que tu connaisses ton client idéal. Et souvent en digital, on parle de persona. Il faut que tu connaisses ton persona sur le bout des doigts. Il faut que du coup, après avoir connu ton persona, avoir un système d'attraction client. C'est-à-dire une, une, une stratégie qui te permettra... Que tu mettras en place et qui te permettra d'attirer des clients vers toi et les conclure à la vente naturellement. Il faut naturellement aussi que tu te formes et que tu apprennes euh, pas mal de choses sur les fonctionnements, comment faire, comment ne pas faire. Euh, il faut toujours se former au, au quotidien et surtout dans l'entrepreneuriat en ligne. Et je pense, euh, si tu as un, un, un produit type. Euh, je sais pas, que es, tu essaies ton, ton système d'attraction, commençons par Instagram. Ou Facebook, ou Pinterest, eh bien, le nerf de la guerre, c'est la création de contenu. Donc, il faut que tu puisses trouver une façon optimale de créer du contenu parce que le piège, c'est justement de passer ton temps à que créer du contenu et au final ne pas vendre. Et le but, c'est pas ça. Alors, bien sûr, le <rire> des basiques, hein, si tu veux euh, euh, entreprendre, avoir un business en ligne, il faut maîtriser les outils de business en ligne, c'est-à-dire que si tu ne connais rien ni à Google ni à, enfin au basique, hein, Google ou bien aux réseaux sociaux ou tout ce qui est SEO ou quoi que ce soit, si tu connais rien rien et que tu veux exceller dedans, il faudra quand même pas mal te former avant. Et et euh, le principal aussi c'est d'avoir une idée quelque chose de solide qui puisse trouver une clientèle, qui puisse répondre à un problème du clientèle. Et j'insiste sur ça. On ne lance pas un, euh, un projet, que ce soit en ligne ou pas pour soi, mais on lance pour qu'il réponde à un problème de consommation. Et surtout, lorsque tu auras tout ça, n'hésite surtout pas à, à, à apporter ta touche personnelle. Il faut, tu peux faire exactement la même chose que 10 000 autres personnes, mais comme tu es toi, tu ne le feras jamais de la même façon. Alors, si tu écoutes encore cet épisode de podcast, c'est que créer un business en ligne, ça t'intéresse. Alors, je t'encourage à venir tout de suite là, même là, tout de suite dans ma bio, télécharger un petit cadeau que j'ai spécialement conçu pour toi, pour te donner 15 idées de business en ligne que tu peux lancer à moindre coût ou presque à partir des Antilles Guyane ou partout ailleurs. Et Petit bonus, petit bonus, je ne dirai pas c'est quoi. Tu verras que tu auras un bonus très, très précieux que moi aussi, j'aurais aimé avant. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser justement à la digitalisation de mon business. C'était Secret Business avec Mina et Flo. On espère vraiment que cet épisode t'aura aidé à avancer dans ta vie de femme entrepreneur et que tu y vois plus clair. Du coup, si tu as kiffé notre podcast, n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser 5 étoiles et à nous partager ton avis en commentaire. Ah oui, avant de partir, à Business Island Girls, ça nous tient vraiment à cœur qu'on puisse toutes s'élever ensemble. Alors n'hésite pas à partager cet épisode au Boss de ton entourage. À, à très, très vite! vite.